0: Drahí bratia a sestry, milí priatelia. Pred nejakou dobou, keď som nahrával videko k prvému žalmu, tak som vyjadril takú nádej, že to nebude zároveň moje posledné video, ktoré bude hovoriť o žalmoch. No a dnes sa mi podarilo pripraviť si nejaké krátke, alebo dlhšie, uvidím, koľko to bude trvať, zamyslenie alebo taký komentár duchovno-biblicky aj k druhému žalmu. A tak na úvod poďme sa pomodliť, aby sme to, čo robili, robili v Božej prítomnosti a podľa Božej vôle. Ve mene Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Pane, daj nám svojho ducha, aby sme všetko, čo robíme, robili na väčšiu česť a slávu Tvojho mena, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veke vekov. Amen. No dobre, poďme na to. Žalm 2. Mesiáž kráľa víťaz, takýto je podnadpis tohto žalmu. I keď časť biblistov tento žalm vykreslili ako tzv. korunovačný žalm, čiže žalm, ktorý sa mal spievať počas korunovacie kráľa. A ťažko povedať, historické pozadie vzniku alebo nejakého možno prvého draftu tohto žalmu. Skutočne to takto mohlo byť. I keď vieme, že v dobe, keď sa formoval žaltár, tak určite neexistoval Dávidovský kráľ, ktorý by bol obávaný v iných národoch a ktorý by mal vazalské štáty, ako to opisuje tento žalm. Takže skôr sa na tento žalm budeme pozerať, tak ako sa na pozerajú aj autory Nového zákona, ako na žalm, ktorý hovorí o Mesiášovi, ktorý pochádza z Dávidovskej dynastie a je poslaný, alebo je tento žalm určený práve pre neho. A je, aj toto je taký, taká motivácia, prečo je dôležité uvažovať nad žalmami, pretože veľká časť nového zákona, alebo tých odvolávok v novom zákone na starý zákon, je práve na knihu žalmov, Takže nepoznať túto knihu nám potom trošku možno sťažuje možnosť pochopiť mnohé novozákonné vyjadrenia. Takže poďme... Na to. prečo sa búria pohania, prečo národy snujú plany daromné, Takto začína prvý verža, začína otázkou, ktorú si budú klásť aj potom následne ďalšie mudroslovné knihy a časti svetého písma, toto prečo sa tí, ktorí sú zlí, spolčujú a búria proti tým, ktorí sú dobrí. A toto nie je len realita Svetého písma, môžeme to vidieť aj inde. Z takých tých antických realií je toto práve príklad aj Sokrata, o ktorom vieme, že to bol mimoriadne dobrý človek, ak to takto môžeme povedať. A napriek tomu sa proti nemu spolčili jeho súčasníci, odsudili ho na smrť. Prečo? Ďalším dôležitým uvedomením je, že toto prečo nemá asi ani možnú odpoveď. Ono to nemá odpoveď z toho dôvodu, že zlo ako také je nelogické. Lebo ak je Boh logos, tak toho my predstavujeme, čiže Boh je logický, Boh je zmysluplný, tak to, kde on chýba, je nezmysluplné. To tajomstvo zla, mysterium iniquitatis, ako o ňom hovoríme a mnohí sa na ňo pýtajú a oň zaujímajú, tak... V tom úplne konečnom dôsledku nemá zmysel pýtať sa, prečo zlí konajú tak, ako konajú. No to je často skutočne nemá zmysel. Je to nezmyselné. Aj tento žalm na to bude aj ďalej poukazovať. To, že sveté písmo sa venuje aj tematike zla, neignoruje ho, není preto, aby vysvetlilo prečo, ale skôr aby ukázalo, ako zlo funguje a aké sú jeho následky. To, k čomu sme pozváni uvažovať, aj to prečo alebo ten zmysel kontemplovať, je to Božie konanie. Božie konanie je zmyslplné a dáva potom zmysel aj nášmu životu. Je to pekné. Prečo národy snujú plány daromné? My máme to takto preložené, ale to e, originálne sloveso, ktoré tam je to je tak je to isté slovičko, ktoré sa nachádzala aj v žalme 1, keď sme hovorili o tom, že sú blahoslavení tí, ktorí o pánovom zákone rozímajú dňom i nocov. To rozímajú, tam bolo to isté slovičko, čiže tí, ktorí premýšľajú, alebo som povedal možno rumigujú, tak akoby prežívajú to Božie slovo stále počas dňa, počas noci, aby v ňom našli zmysel, tak tu na je vyjadrený opak. Sú to títo k... nesprávni, alebo pohania, alebo tí, ktorí sa búria proti Bohu, ktorí celý čas rozmýšľajú, alebo prežúvajú nad tým nezmyslúplným, nad plánmi, ktoré sú darovné. Tu je krásne vidieť napríklad aj z Ježišovho života ten príklad, kedy môžeme vidieť farizejov a zákonníkov, ktorí celý čas rozmýšľajú, čo z Evanieli, o tom, ako Ježiša zabiť, ako sa ho zbaviť, ako ho, ako ho odsúdiť. V tom kontraste napríklad s Máriou, ktorá celý čas všetky Ježíšové slova uchováva vo svojom srdci a rozmýšľa o nich. Keď je krásny, ten, práve v tom kontraste je možné vidieť nádheru. Plány daromné. Tieto plány sú skutočne hlúpe alebo daromné, pretože aký má zmysel uvažovať nad tým, ako v okavátim alebo premôžem alebo podvediem Boha. Veď Boh pozná všetko, On pozná moje plány, aj tie daromné. My som povedal, keď sme to mali tak, ľudský poľaček sa vie, tým, že ich pozná dopredu, vie, aké sú, nemá, nie je pre neho žiaden problém sa na ne pripraviť. Dokonca aj samotné sväté písmo nám ukaz, ukazuje, že je to práve to, alebo takto Boh koná. Ten úplne klasický príklad je v tom príbehu Jozefovi egyptskom, kedy poté, však vieme, poznáme ten príbeh, ako jeho bratia predajú do Egypta, ale tam nakoniec sa dostane na faraónov dvor, dostane sa jeho pojem prvým ministrom, tým premiérom, a vďaka jeho múdrosti pripraví Egypt na tých 7 rokov hladu a neúrody a tým pádom zachráni množstvo ľudí. No a keď tam potom prídu jeho bratia, už ho tam už ho konečne spoznajú a sa dá, dá sa im spoznať, a tak oni sa boja, že čo teraz Jozef im urobí za to, že mu snuli takéto zlé plány, že ho predali do otroctva, a on im na to povie, ale veď to, čo ste vy plánovali zle proti mne, to Boh použil na dobro. To Boh ma sem poslal, aby skrze mňa zachránil vás a mnohých ľudí. Čiže krásne vidieť, že tie zle plány Jozefových bratov Boh už dávno predtým využil na dobro. Rovnako tak presne tá istá situácia je aj v prípade Ježiša Krista. Myslím, že to je Peter, ktorý na turici povie, že toho Ježiša, ktorého ste vy podľa presného Božieho zámeru vydali, nás môj ukryžovali. Alebo aj v skutkoch, keď ich sú tam preto veľeradov a ich už potom prepustia, tak Peter v tej modlitbe hovorí, v tomto meste sa naozaj spolučili Herodes, Pontius Pilát s pohanmi, s izraelským ľuďom proti tvojmu svetému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal. A prečo? Aby vykonali všetko, čo tvoja ruka a vôľa vopred určili, že sa má stať. Je také bojové umenie, ktoré sa volá aikido, že som to správne vyslovil, ktoré funguje tak, že ten, ktorý ho ovláda, tak využíva práve útok svojho protivníka na to, aby toho protivníka porazil. Využije povedzme možno tú kinetickú energiu toho možno úderu alebo kopanca a toho útočníka vlastne zrazí alebo od, odbije týmto spôsobom. V tomto zmysle je Boh ten e, absolútny majster aj Aikidu, pretože vždy všetky tie plány tých, ktorí bojujú proti Bohu, on nakoniec využíva na to, aby dosiahol, dosiahol e, svoj cieľ. Nie je možné v tomto zmysle Boha poraziť. Preto sú tie plány darovné, preto by bolo lepšie rozmýšľať o jeho zákone a o božích plánoch, pripojiť sa tým, ktoré majú zmysel. Čiže postávajú pozemskí králi a vládari sa spolučujú proti pánovi a proti jeho pomazanému. Áno, už tu sa ten mesiášsky, čiže žálom že ukazuje to slovo jeho pomazaný, že o koho sa jedná, iba pri, pri vysvetlím a pomazanie bola typická prax, cez ktorú ustanovovali do úradu dôležitých ľudí, ako boli proroci, kňazi a samozrejme králi, Vidíme Samuela, ktorý pomáže Dávida, teraz aj sa tu v liturgických čítaniach čítalo v tejto časti roka, alebo aj ďalších, keď im vylé ten voniavý olej na hlavu a <coughs> cez tento akt sa daná osoba stáva pánovým a sa stáva pomazaným. Ale tu nás samozrejme u Mesiáša alebo u Ježiša Krista nehovoríme o pomazaní olejom, respektíve to pomazanie olejom pri tých kráľoch a prorokoch naznačuje to, čo sa reálne deje u Ježiša ktorý je pomazaný Duchom Svetým. A je tu krásny, ale aj ukážka na trojicu, pretože už aj už v tomto žalme na to náznak, ale vidíme to potom najmä u Izaiáša, ktorého sám Ježiš cituje a uplatňuje na seba tieto slova, že Duch Pána je nado mnou, lebo má pomazal. Pán má pomazal. Čiže ten, ktorý máže, je, ako hovorí svätý Irenej, aj v katechizme, je Boh. Ten, ktorý je pomazaný, je jeho syn, a ten, ktorý je pomazaním, je duch svätý. A takto sa Ježiš stáva, alebo tiež preberá na seba tú úlohu kráľa, proroka a kniaza. Je to ináč úžasné, že my už hovoríme o pomazanom, o Mesiášovi ako o tom, ktorý prišiel. Už to možno my kresťania alebo v našom takom kresťanskom prostredí považujeme za samozrejmosť, že mesiaš je tu. Ale to vôbec nie, samozrejme, a hlavne, ako keby sme zabudli na to, aké je to dôležité a úžasné. Ja si pamätám, že keď sme boli vo Svetej Zemi a boli sme pri mure nárekov, tak nám náš sprievodca hovoril, ten mur má dve časti. Jedna je tá, kde sa chodívajú modliť muži, pretože to bolo tak náľavo, a potom napravo je čas, kde sa chodívajú modliť ženy, a ten sprievodca, keď nám to vysvetlil, hovoril, aj vtedy sa tam modlilo, modlila skupina žien, a tak nám ten sprievodca hovorí, že by ste neverili, koľko možno aj z tých žien, ktoré sa tam práve teraz modlia, sa modlia za to, aby sa stali matkou Mesiaša. Aby porodili mesiaša. Čiže ešte stále títo židia očakávajú toho svojho záchrancu, toho, kto ich vyslobodí. A my už môžeme, aj uvažujúc nad týmto žalmom, rozímať a hovoriť o tom, ktorý už prišiel. My už vieme, že to je Ježiš je to nádherné, nádherné poznanie. Verš 3. Jeden z najkrajších veršov v rámci tohto žalmov, ktorý sa mne ktorý sa mne najviac páči, aby som to takto povedal, ktorý hovorí takto, rozbíme ich okovy a ich jarmo zhoďme zo seba. Na jednej strane sa to dá čítať aj tak, že je to tento mesiáž, ktorý oslobodí alebo vyslobodí ľudí zo zajatia z jarma hriechu a z týchto všetkých e, utláčateľov, ktorí Vždy utláčajú utláčali Izrael a utláčajú aj nový Izrael. Ale ak by sme si otvorili trošku židovské komentáre aj k tomuto žalmu, Talmud a Midráž a tak ďalej tieto, tak tu hovoria zaujímavý, zaujímavú poznámku. Oni hovoria, že tento, tento zväzok, ktorý treba toto rozbiť, toto okovy, že to je tam použité slovo tefilim. A tefilim je taká šnúrka modlitebná, ktorú židia nosia okolo ruky. Ja som tu dal zámerne aj obrázok, takým príklad žida ktorý, som, žida, ktorý som našiel na internete moderného, ktorý sa modlí s týmto modlitebným. remienkom. A tefilim, jeden má tento remienok omotaný okolo ruky, tak veľmi pevne, to je vidieť aj na tom obrázku, a druhý remienok má tiež špeciálnym spôsobom omotaný okolo hlavy a na tých remienkoch sa nachádzajú také zvláštne krabičky, neviem ako to ináč opísať, ktorých teda je uložený úrybok časť svätého písma. A tiež, toto sú to, jedno, jedno je tefilim, tiež, ten okova z rúk a potom jarmo, je narážka vysvetľuje na ten tefilim, ktorý je na hlave na tú krabičku, je, lebo jarmo sa dávalo na krk. Takže Žalmista hovorí o zhodení takéhoto jarma zo seba. Myslím si, že ak si pamätáte si v Matúšovi 23. kapitole, to je tuším, kde Ježiš hovorí, že farizei si rozširujú modlitebné remienky. Ja to jarmo a nechcú ani len prstom nadvihnúť. <kým> tak myslím si, že to je narážka práve na tento modlitebný remienok, ktorý si uvoľ... oni sami sebe uvoľňujú. Hej? Čiže to, že mali byť poslušní Božiemu Slovu, tú poslušnosť, tak tu si sami uvoľňujú. Cieľom tohto remienka alebo tejto praxe, tak ako je tu na, je to, aby človek, ktorý teraz vidíme, že ste sa modliaci, ale v modlitbe má pochopiť, že všetko, čo bude konať, aj to umiestnenie tej paličky, znamená, že celá jeho sila je od Boha. Všetko, čo, čo koná, čo robí rukou, hej? čiže to všetko má byť ovplyvnené Božím prikázaním a taktiež na hlave všetko nad čím rozmýšľa. Ten spôsob, ako uvažuje, uvažuje, ako vníma, tak má byť samozrejme ovplyvnený alebo osvietený Božím slovom. No a toto si tí farizeji uvoľňovali, ja už sa na to pozerali ináč, i keď od ľudí žiadali, aby to mali pevne utiahnuté. Ale je tu krásna myšlienka. Aj práve v tom kontexte tých vladárov, ktorí snujú plány daromné a ktorí sa chcú vymaniť spod Božieho zákona. A to je obráz aj dnešnej doby, a možno niekedy aj nás církvi. Aké obrovské úsilie sme schopní vynaložiť na to, aby sme prišli na to, alebo vymysleli, ako nemusím dodržať niektoré Božie prikázanie. Ako nemusím urobiť to, čo mu Boh volá, čo mi káže, ako si hľadáme ospravedlnenie a, a vysvetlenie, uvoľnenie toho slova tak, aby som si mohol urobiť po svojom. Že nechceme, aby nad našou mysľov a nad našim konaním panoval Boh. A pritom, áno, ja beriem, že dodržiavať tých 613 židovských príkazov a zákonov bolo jarmo, ktorom aj apoštoli na tom prvom jerozánskom sneme hovoria, že to je jarmo, ktoré ich otcovia ani oni sami nevládzu niesť. Ale Ježiš nám hovorí, že máme zobrať na seba jeho jarmo a jeho bremeno, lebo ono je ľahké a príjemné. Áno, my niekedy vyjadrujem, nechceme byť ničím zviazaní, ale náboženstvo, tým slovom, ktoré poznáme, religion, religion, religionistika poviem aj v slovenčine, religion alebo religare znamená zviazať. Čiže hnovu naviazať. Dnes je doba, kedy my máme radi duchovno, ale ako bez toho náboženského, bez religia, bez naviazanosti. Ale cez Ježiša Krista, cez to, že berieme na seba jeho jarmu, čiže ten jeho zákon lásky, jeho prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu, sa opäť navezujeme na Boha. Takže aj toto je veľmi, veľmi dôležité. Krásny citát alebo krásnu myšlienku hovorí prorok Ozeáš v 11. kapitole. Teraz sme, som to aj v t- mojom komentári k Ozeášovi vysvetľoval, ale ukázal, keď hovorí, priťahoval som ich lanami lásky, povrazmi ľudskosti. Čiže krásny obraz, ktorý nás, Boh, ktorý nás k sebe takto tiahne, privezuje, ale pre naše dobro, aby sme boli na Neho naviazaní. Bol som ako ten, čo dvíha jarmo ponad ich líca. Skláňal som sa k ním chovať ich, čiže krmiť ich. Boh nás cez naviazanosť na seba a na Jeho, na jeho slovo, na Ježiša Krista, e, dáva, dáva nám svoju starostlivosť. Je to obraz krásny a nie možno nejaký, nejaký zlý. Čiže to je to, je to tefilim, to jarmo, alebo tie <kým> okovy. Áno, Božie zákony a život podľa viery sa pre mnohých aj dnes zdá ako istými, istými okovami, ktoré mu nedovolujú naplno vyjadriť možno svoju sexualitu alebo neviem čo. Bol by som opatrený v takomto prístupe k Božiemu, Božiemu zákonu a Božej vôli. Ten, čo na nebesiach, ver 4, ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva. Pán ich privedie na posmech tak trošku antropomorfizmu, Boh, ktorý sa akoby takýmto spôsobom vysmieva, to je len prirovnanie, metafora. Ale myslím si, že je veľmi trefná. Pretože, ako sme povedali, Boh vie, pozná ľudské plány a keď vidí to, čo my konáme a čo, čo robíme, ako, ako sa takto staviame k jeho dobrým zákonom, k jeho dobrej vôli, tak konečnou dosledkou tomu musí byť nasmiech. Pekne to opäť povie Peter, keď... Uh, Hovorí, že Židia, v tej reči na Turice, si žiadali prepustiť Barabáša, čiže vrah, zločinca vraha, to slova, a chceli, aby zabili Ježiša Krista v pôvodcu života. Že my, cez to naše odvrhnutie Božieho jarma a cez to vytváranie, rozmýšľanie o darovných plánoch, konečnou dôsledku robíme niečo, čo je úplne hlúpe, čo je na smiech. Áno, neviem asi nájsť lepšie slovo. Absurdné. Vybrať si vraha namiesto povodcu života. Vybrať si to, čo nás nakoniec zničí a pripraví o život namiesto toho, čo by nám dalo život v plnosti. Je na smiech. Je to, je to absurdné. Ráz na nich rozhorčenie zavola a svojim hnevom ich vydesí. Opäť to, čo Boh robí a čo robí aj v tomto Žalme, kedy takto jasne, a možno aj s, aj s hnevom, alebo tak tvrdo odhaľuje tú absurdnosť ľudského konania, tak to má ale svoj jasný cieľ s hnevom ich vydesí. Ale prečo chce nás, nás vydesiť, aby sme pochopili, aké je hlúpe to, čo, to, čo robíme? To, keď na nich zavola alebo zakričí, na to myšlienka je ako keď kričíte na niekoho, o kom vidíte, že ide do priepasti, alebo že ide spadnúť. Tam je, pozor, hej, drž sa, nerob to. Snahe odvrátiť ho veď. Boh stále opakuje, že nemá žiadnu zárubu smrti hriešníka, ale chce, aby sa obrátil a žil. Čiže on a sľubuje, že taktiež každému aj to aj Vizejašovi myslí, že keby boli jeho hriechy červené sťa šaraláda, tak, tak zbelejú ako sneh. Ale že nech by bol boli akýkoľ... dobre, obráťte sa ako keď pošlele Jonáša do Ninive, áno, bolo to hriešne mesto obrovské, u nás to nebolo ani vidieť, ale ak sa obratili, nepostihol ich ničím z toho, čo im hrozil. Ak sa obratíme k Bohu, ak sme sa spoznali v tom, že snujeme plány daromné, že si volíme to, čo je na našu záhubu, tak Boh nám odpustí. Preto tento žálm je dôležitý, sa modliť nie je to cieľom len márnym, len ukázať, že áno, to je realita. Je, Božia túžba je videsiť nás z toho, čo sa nám zle môže stať, aby sme sa ale obrátili a žili. <coughs> Veď nám ustanovil svojho kráľa na svojom svetom vrchu Sione. Zvestujem pánovo rozhodnutie. Pán mi povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Tým, tým záchrancom, ktorý nám je daný, nie je nikto iný ako sám Boží syn. No sa bežne neviadruje takéto alebo to spojenie, aby sme mali a môj syn a zachránca v jednom žalme. to je tak skôr vynimočný moment, ktorý hovorí o Božom synovi, ktorého dnes splodil. To dnes tam je veľmi dôležité, to je také aj trošku teologické dnes. To väčšené dnes Boží syno, ktorom veríme, je od väčnosti, ale je stále splodený, alebo je stále jedno so svojím otcom. To je tá väčšina generácia alebo splodenie Boha. Áno, žiadaj si odo mňa, dám ti do didičstva národ je do vlastníctva celú zem. To už je ukážka na tohto Mesiáša, ktorý bude panovať, ako sme povedali, či chcú alebo nechcú. Ale my sme pozvaní, aby sme sa pod jeho vládu dostali dobrovoľne, aby sme neskončili ako hrnce hlinené, ktoré, ktoré rozbije stretnutie s ním. Pochopte to, králi, dajte si povedať pozemskí vladári. Áno, ale aj dnes sme my sami králi nad sebou, nad svojim životom, ale aj všeobecne. V básni slúžte pánovi, schvením sa mu, kláňajte. My si niekedy neuvedomujeme, aká ak obrovskú moc a milosť získavame už len vtedy, keď sa skloníme pred, pred pánom. Podvolte sa zákonu, že by sa nerozneval, aby ste zahynuli na ceste. Lebo sa rýchlo rozhorčí, Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho. Aj záver je práve možno v tej, tej línii, ktorú som spomínal. To voľme Bohu, aby nás zviazal, ale aby nás pritiehol svojim zákonom, svojimi lanami lásky a svojimi pôrazmi ľudskosti, tým Ježišovým jarmu a prikázaním lásky k Bohu a k blížnemu, pretože ak sa na toto spoliahneme, tak budeme skutočne šťastní. Ja vám prajem, aby ste sa aby ste mali krásny deň, aby ste sa sklonili a podvolili Božej vôli a dali jej priestor vo svojom živote. A dúfam, že sa opäť budeme počuť pri niektorom z mojich zamyslení alebo ak Pán Boh dá aj pri ďalšom žalme. Majte požehnaný deň. S Bohom.